0: C'est la 18 e journée de Première Ligue temps Il y a un très gros choc entre Liverpool et Arsenal qui va nous prendre beaucoup de temps. Euh, on va avoir aussi un mot sur ce qui se passe un peu ailleurs. Mais la 18 e journée va se concentrer essentiellement sur ce Liverpool Arsenal. C'est un duel au sommet qui va nous être présenté par Karel. On a aussi, aussi l'occasion d'entendre Alan euh, dans, dans cet épisode. Hein, puisque Vous pourrez l'écouter dans l'autre épisode sorti ce jour pour la Serie A. Mais on va parler du duel entre le dauphin et son leader, Liverpool-Arsenal, Karel, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer ah, C'est une
1: bonne question, hein, puisque le dernier duel entre Liverpool et Arsenal, on se rappelle, Arsenal menait oui. 2-0 très tranquillement. Puis il y avait eu cette petite euh, brouille entre Trent et, et Granit Xhaka qui avait complètement réveillé Anfield et, et la partie s'était renversée à ce moment-là. Donc c'est toujours assez fou ce qui se passe entre Liverpool et Arsenal à en Anfield et c'est une destination, on va en parler un peu après, euh, qui ne réussit pas trop Arsenal en plus. Et aujourd'hui, le, le hasard du calendrier fait euh, qu'à l'approche des fêtes, on a le droit à ce duel entre le, le deuxième et le premier euh, Liverpool euh, voilà, qu'on n'attendait pas forcément aussi euh, haut euh, à ce moment-là de la saison. City qu'on n'attendait peut-être pas forcément aussi bas aussi et qui est dépassé par, par ses concurrents pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Et Arsenal qui confirme sa bonne saison, c'était ce qu'on attendait de voir pour les Gunners. Mais d'abord Liverpool, pour parler de, de l'actualité très récente des Reds, qui a déçu euh, très clairement, je pense qu'il a déçu un peu tout le monde, hein, pour ceux qui ont regardé le, le choc face à Manchester United. Euh, énormément de maladresse technique, euh, alors certains ont voulu blâmer Klopp, je ne pense pas que Jurgen Klopp soit le fautif lorsque les joueurs manquent des, des transmissions aussi souvent, euh, manquent leur contrôle, sont incapables de mettre du rythme et, et de la, rap la rapidité dans le jeu. Je pense que c'est vraiment, vraiment la, ouais, voilà, des, un, un match euh, à côté duquel les joueurs euh, sont passés, les joueurs de Liverpool euh, en face. Euh, Manchester United était très clairement venu prendre un point. Euh, c'était le projet c'était l'objectif pour Eric Tenag qui on le sait euh, est dans la panade alors on peut critiquer on peut dire euh, ce qu'on veut mais aujourd'hui le, le défi a été réussi pour Manchester United et qui aurait même pu euh, qui aurait même pu remporter le match sur, euh, sur quelques contres et notamment sur un face-à-face -face de Jloun contre, contre Allison donc, euh, donc voilà on peut noter aussi la très très bonne performance de Raphaël Varane qui a, qui a gagné euh, tous ses duels dans la surface qui a remporté, euh, remporté l'ensemble de ses duels aériens euh, notamment sur les nombreux centres euh, envoyés par euh, par Liverpool donc voilà c'était vraiment un jour sans euh, le seul moment où on a senti peut-être Liverpool à même de remporter ce, ce match qui lui aurait permis en plus de repasser devant Arsenal avant, avant, ce, choc de, avant ce choc de samedi euh, de samedi ou de dimanche je ne sais même plus euh, de samedi le, 23. Ouais. Euh, le 23 le match, donc, le
0: 23, 23 des... à 18h30 donc c'est euh, samedi samedi, samedi ce oui. calendrier,
1: euh, on ne s'y retrouve plus <rire> euh, samedi 18h30, merci messieurs euh, voilà Liverpool qui aurait pu être premier en remportant ce match contre Manchester United mais bon voilà, ils attaqueront ce, cette rencontre dans la peau du Dauphin, ça ne change pas grand chose je pense dans les têtes non plus euh, mais voilà, le seul moment où on a senti Liverpool en capacité d'être dangereux, c'est lorsque Trent Alexander-Arnold a été replacé au milieu de terrain qu'il a laissé sa place de latéral droit à Joe Gomez qui est entré en, en cours de match donc voilà on sent à Liverpool qui est encore quand même très très dépendant aujourd'hui de, de la cré de créativité de Trent Alexander-Arnold pourquoi Aussi parce qu'il y a énormément de blessures qui commencent à s'accumuler au milieu de terrain alors j'ai l'impression qu'on le dit chaque saison mais c'est un peu le cas chaque saison pour Liverpool les blessures dans ce secteur euh, McAllister qui est blessé et qui pourrait euh, qui ne reverra sûrement pas les terrains avant 2024 euh, Gravenberg qui s'est blessé aussi pendant le match mais qui lui euh, pourrait bien être présent contre Arsenal, il faut encore tester un peu mais il s'est entraîné cette semaine. Euh, et puis les deux Espagnols, Thiago et Bacetich, on oublie parfois qu'ils sont dans l'effectif de Liverpool mais ils sont bien là euh, et qui pourraient revenir en 2024 et faire beaucoup de bien euh, à ce secteur de jeu à Liverpool. Défensivement, on le sait, euh, c'est très triste. Mais Joël Matip, euh, qui a out pour euh, très longtemps, qui, voilà, qui s'est fait les croiser, c'est la dernière année de contrat à Liverpool, donc peut-être qu'on ne le reverra plus euh, sous le maillot des Reds. Donc euh, ça pousse à s'interroger sur le mercato de Liverpool. Il euh, y a quelques pistes qui sont évoquées, notamment en défense centrale. Le défenseur euh, de l'Everkusen, euh, Incapi, euh, et puis il euh, y avait Maxence Lacroix qui était évoqué également pendant un certain temps. Euh, et puis on peut se demander si un milieu sera aussi euh, visé. Voilà pour l'actualité récente de Liverpool, avant de vous lancer sur le débat euh, dont j'avais envie de discuter avec vous messieurs. Euh, on a vu Liverpool capable de s'imposer contre Newcastle dans un scénario complètement fou, on a vu Liverpool très souvent revenir au score et renverser les matchs, ce qui veut dire qu'on n'a pas toujours vu Liverpool en totale maîtrise non plus dans ses rencontres cette saison, euh, et qui même en étant deuxième peine parfois à convaincre. Est-ce que vous, vous pensez que les Reds jusqu'ici euh, surperforment sur cette première moitié de saison
2: Vas-y aller si tu veux. Non, moi je pense qu'ils ils, ils méritent d'être à leur place, qu'ils ne surperforment pas. Je trouve que malgré tout, même si la forme récente nous fait dire qu'ils peuvent avoir de la chance, je trouve que le début de saison a très bien été géré par les hommes de club, qu'ils ont réussi à, à proposer de, de belles choses intéressantes, les, les recrues super bien incorporées. Donc non, je pense que, que Liverpool est à sa place et ça fait plaisir de les revoir lutter pour le, pour le titre face à une équipe d'Arsenal vraiment intéressante. Moi, ça me fait penser au, au classique hein, qu'il y avait eu en, en 2008 en, en Ligue des Champions, Liverpool-Arsenal, parce que je trouve que ce n'est pas une rivalité qu on, qu on, la plus forte d'Angleterre, hein, même, si, même ils ne sont pas du tout ennemis hein, Liverpool-Arsenal, mais je trouve que le fait qu'ils soient sur les deux, les deux sur le devant de la scène, ça va rajouter un peu de, un peu de dramaturgie, et c'est clairement la grosse affiche du week-end. Donc, euh, non, je pense que Arse euh, Liverpool ne surperforme pas. Mais euh, il faudra quand même gagner face à Arsenal pour prouver que c'est vraiment eux les... Les, les grands favoris de la saison
0: alors pour dire s'il y a surperformance sur ou pas je pense qu'il faudrait jeter un oeil au, au, au stats avancé peut-être que ce serait en l'occurrence
1: euh, Liverpool est dans le top 3 des équipes qui se sont créées le plus de grosses occasions donc, euh, je,
0: donc je pense pas qu'on puisse parler de mmh. surperformance euh, moi je vois quand je, je vois Liverpool jouer je vois une équipe qui est beaucoup plus euh, sereine beaucoup plus euh, euh, qui a beaucoup plus d'acquis que la saison passée euh, notamment avec certains joueurs qui ont engrangé l'expérience avec cette équipe de Liverpool et qui ont désormais un statut important dans cette équipe et qui tirent les Reds vers le haut, euh, je pense notamment à Darwin Nunez qui euh, est vraiment un autre homme, un autre footballeur par rapport à la saison dernière, euh, donc euh, d'un côté tant mieux pour Liverpool et non je pense, je pense pas qu'on puisse parler de surperformance, ça serait un peu dur. Euh, la question de surperformance, elle aurait pu se poser, par exemple, à un moment de la saison par rapport à Tottenham. On n'a peut-être pas été assez euh, assez critique envers cette équipe euh, sur le début de saison. Euh, Liverpool, pour moi, est à sa place. Liverpool mérite amplement sa deuxième place et, euh, et euh, pourrait peut-être même espérer mieux euh, si euh, euh, certains lâchent des points autour. Donc, euh, moi, je serais, je serais pas sûr. En, en tout cas, pour moi, une équipe qui surperforme me surprendrait à être à cette place Liverpool deuxième ça ne me surprend pas au vu de ce qui est produit depuis le début de saison en première ligue
2: mmh. Oui d'autant plus Liverpool à domicile hein, parce à domicile je trouve que ça déroule bon, hormis le match face à Manchester United qui a évoqué C'est le seul,
1: euh, seul match où ils ont perdu des points sinon c'était carton plein pour
0: Liverpool non, voilà, à domicile C'est et... 7 victoires 1 nul en 8 mmh. matchs depuis le début ça. de saison
2: voilà. Et puis je pense qu'il, de mémoire, ils mettent que des et hein. Je crois qu'il y a eu un match un peu fou face à Crystal Palace ou Fulham. Je ne sais plus c'était contre qui. Il euh, y a Mais eu ce match. match Comme ça. Alors le match
1: contre Crystal Palace, c'était à l'extérieur. Et puis la victoire. 4-3 euh... contre Fulham. Je voilà, euh...
2: contre Fulham, ouais. exactement. Ouais, voilà, je me souviens ce que je l'avais parié ce match. Et du coup, non, non, je enfin, trouve. tu que as, que as, tu as du... bien vibré. Ouais. <rire> et je trouve qu'à domicile, Liverpool, c'est. C'est carton plein à chaque fois, donc non, je trouve pas qu'ils surperforment mais au contraire, ils sont réguliers dans la la haute performance.
0: Parce que tu avais cette impression, toi, Karel, que, que cette équipe surperforme, parce que tu la suis forcément euh, chaque semaine, et c'est intéressant aussi d'avoir ton avis, puisque nous, de notre point de vue, en tout cas, on n'a pas l'impression que c'est une équipe qui est pas à sa place euh, et qui pourrait même, euh, j'ai envie de dire, y rester, et peut-être voir même plus loin euh, d'ici le mois de mai. Donc, ce euh, serait intéressant de savoir pour toi, si c'est de la surperformance pour le moment ou si euh, on n'a pas encore tout vu de cette équipe euh, cette saison
1: Moi, je ne pense pas... Euh c'est un débat, en fait, qui... C'est une question qui a été un peu posée après euh, la performance, la contre-performance contre Manchester United. Mmh. Euh, après, on ne peut pas se baser sur un match. Et je pense que c'était vraiment un one-off de la part des joueurs qui sont vraiment passés à côté et qui n'ont pas réussi à faire la différence. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à un bloc aussi bas aussi de la part de Manchester United, qui, pour le coup, est vraiment euh, venu comme... Euh... <rire> C'est terrible à dire, mais comme une petite équipe de, de Première Ligue à Anfield. Euh... Encore une fois, ils ont réussi leur, leur plan, ils ont rempli leur, leur objectif, donc, euh... donc bravo à eux. Euh, après la, la, la question on peut se poser justement vis-à-vis euh, -vis des, des scénarios qui ont été mentionnés par Alan c'est-à-dire que tu as souvent des scénarios hein, en toute fin de partie qui te sont favorables où tu vas chercher la victoire dans les, dans les dernières minutes mais c'est aussi euh, peut-être symptomatique et je pense plutôt euh, symptomatique d'une équipe qui a confiance en sa capacité à maîtriser le reste du match quel que soit le, le scénario de, du début de partie euh, qu'il soit mené ou non parce que Liverpool a très souvent été mené on se rappelle que ce soit en début de saison contre Bournemouth euh, que ce soit ce match fou contre Fulham celui contre Crystal Palace également euh, pour ne citer qu'eux ils sont revenus euh, et ça je pense que c'est un match qui est très très euh, symbolique de la forme de Liverpool cette saison c'est le match à l'Etihad où je les ai trouvés personnellement très très bons euh, contre Manchester City où ils sont revenus au score euh, à, un, à un partout et ils auraient même pu l'emporter euh, donc non je pense pas que Liverpool surperforme, je pense par contre que tu as des scénarios et des fins de match qui te sont souvent favorables, après euh, c'est aussi à mettre à leur crédit, euh, ils arrivent à épuiser leurs adversaires et à faire les bons changements, c'est aussi à mettre au crédit de, de Jurgen Klopp qui est très juste dans ses changements et dans sa capacité à gérer l'effectif cette saison de réussir à, à, renverser, à renverser les matchs pour avoir ce nombre de points qui te permet d'aborder un choc face à Arsenal entre le, le deuxième et le premier, donc non je ne dirais pas qu'ils surperforment, je pense aussi qu'ils sont à leur place après ça serait bien de, de s'éviter des, des scénarios trop fous comme ça pour, pour avoir un peu plus de maîtrise mais c'est la première ligue et, et c'est comme ça aussi
0: et du coup, Arsenal qui va euh, se déplacer à Anfield avec un peu plus de certitude hein, euh, que, euh, que les semaines, euh, que la semaine précédente après la défaite face à Villa. Une victoire face à Brighton qui leur a fait du bien et qui euh, pourrait euh, les aider grandement euh, dans ce déplacement à Anfield.
1: C'est ça, Arsenal, euh, le, le match contre Brighton, c'était vraiment très symptomatique de, de ce que Arsenal nous montre cette saison, très symbolique je trouve, euh, c'est-à-dire qu'on a vu une équipe euh, avec énormément de maîtrise technique, euh, même, face, euh, même face à derby, euh, même face aux Seagulls qui, on le sait, aiment truster la possession également, euh, on a vu également une équipe très très forte très très bonne je trouve dans son pressing euh, les Seagulls qui ont essayé euh, et c'est admirable de sortir euh, de sortir euh, court de sortir euh, de, de, de derrière à de nombreuses reprises, ils ont insisté, mais le pressing d'Arsenal était très efficace. Ce qui fait que pendant longtemps, on a vu les Seagulls rendre le ballon à la moitié de terrain ou parfois être obligés de balancer, ce qui est très rare quand même pour les hommes de Dezerbi. Donc une équipe d'Arsenal très très bonne en possession, très très bonne hors possession également. Mais une équipe d'Arsenal qui a mis du temps à ouvrir le score, euh, c'est arrivé par Gabriel Rezus en seconde période sur un corner un peu mal géré par la défense de, de Brighton, je crois que c'est Van Nekke qui, qui dévie sur, sur Rezus au second poteau, et derrière surtout, Arsenal a eu du mal à faire le break, et pendant un certain temps, il euh, y a eu ce, ce creux, euh, ce temps faible et donc ce temps fort pour, euh, pour Brighton, qui aurait pu en profiter même pour égaliser, on sait ça commençait à sentir mauvais quand même euh, pendant un certain temps du côté de l'emirates alors qu'arsenal semblait quand même très très au dessus pendant une grande partie du match donc euh, voilà les ajustements aujourd'hui euh, pour euh, pour les hommes d'arteta euh, c'est de réussir à être plus décisif dans les dans les deux surfaces voilà on sait que manchester city a souvent été et longtemps été une équipe très très joueuse impressionnante offensivement mais que euh, jusqu'à la saison passée ce qui leur avait manqué euh, c'était cette efficacité dans les deux surfaces devenir une équipe un peu plus froide, un peu plus sobre, mais un peu plus réaliste défensivement et offensivement. Et lorsque City a eu ce, ce petit truc la saison passée, ils ont réussi à, à aller chercher un triplé. Et je pense qu'Arsenal en est aujourd'hui à cette étape de son projet. Alors peut-être pas aussi forte que ce que Manchester City a pu être à, à son prime, on va dire, même si je suis pas fan de, de cette expression, mais peut-être pas aussi forte. Mais voilà, je trouve que Arsenal prend aujourd'hui un peu le même cheminement et s'ils parviennent euh, à se faciliter les matchs plus rapidement et plus souvent, euh, ils peuvent vraiment devenir... Euh un concurrent même si je pense qu'ils sont déjà mais un concurrent très durable voire euh, le, le favori de, de cette première ligue à terme en tout cas cette saison euh, ce qu'il faut noter c'est aussi euh, bah, le nouveau but pour Kaya Vert qui là lui pour le coup a réussi à soulager Arsenal en fin de match euh, Kaya Vert qui euh, tout doucement commence à être décisif euh, Kaya Vert qui voilà, est très critiqué pour euh, sa nonchalance apparente mais qui commence à avoir de l'influence dans le jeu et à se fondre dans ce collectif d'Arsenal et à, à bien prendre le, le, la place laissée par Granit Xhaka euh, donc c'est important voilà, Aujourd'hui je pense que la grosse donnée, on en parlait avec Anfield, euh, ça va être, euh, ça va être euh, la capacité des Gunners à, à gérer, euh, à gérer euh, le, le stade de, de Liverpool, on, on en avait parlé dans un ancien podcast, alors je ne sais pas si vous l'avez encore en tête, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière victoire d'Arsenal à euh, Anfield. Hors Carabao, Cup, euh, hors Carabao Cup, il y avait un 0-0 victoire au penalty d'Arsenal, il me semble. La dernière victoire d'Arsenal à landfield il faut aller la chercher quand même. Dans, n'est bah, pas si lointain, mais ça commence à, ça commence à faire. Donc, vous l'avez sur le programme, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, mais sinon, comme ça, de tête, euh, non, même Alan ne l'a pas.
2: 2015
1: Non, 2014
0: C'est encore avant. En PL à Anfield En PL, ah, PL,
1: PL c'était en tout début de saison, à 2 septembre.
0: Et euh, euh, victoire euh, 2-0. Attends, Arsenal à Hanfield. Euh, hmm. Franchement, là, c'est compliqué. Moi, je
1: l'avais pas. Hein. Je l'ai eu parce que je suis allé chercher la stat en faisant le programme. Mais je.
0: Euh, je c'est pas il y a plus de 10 ans, un truc comme ça
1: Il y a plus de 10 ans, ouais. 11 ans exactement. C'était. Bon, ouais, ah, c'est en... pas un doublé devant de Percy Non, non. non. C'était le 2 septembre oui. 2012. Début de Kazorla et Podolski. Ah euh, oui, pour une victoire 2-0 d'Arsenal en Pique. Ça commence à remonter. Ah oui. euh, ça commence à faire un certain temps. Et ça me permet, voilà, euh, du coup, de parler avant ça d'une petite clé. Euh, ça va être aussi pour Liverpool de en comparaison avec le match contre Manchester United qui était vraiment verrouillé euh, de profiter euh, de cette emprise qu'Arsenal aime avoir sur les matchs pour évoluer dans son schéma préférentiel, qui, est quand... qui reste quand même le schéma de transition, même si Liverpool a, a beaucoup évolué ces dernières saisons. Et après cette petite question, mon euh, débat pour vous, est-ce que vous pensez que Arteta et Arsenal globalement, ces joueurs, ont un blocage psychologique aujourd'hui en Anfield Je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire Amazon Prime euh, avec les insights chez Arsenal, on a vu qu'ils en avaient fait... Euh... Bon, pas des tonnes, mais que Arteta avait mis notamment des enceintes sur l'ambiance fil à l'entraînement. Au final, c'était mal fini. Et dernière, ils n'ont pas réussi à s'imposer non plus. Est-ce que vous pensez qu'il y a un blocage psychologique
0: Pouah, Ça paraît dur quand même de dire bloca blocage psychologique. Je pense qu'il y a une certaine forme de pression euh, avant d'aller à field. Euh, ça fait 10 ans, même euh, plus 11 ans que tu t'es pas imposé là-bas, euh, en championnat du moins. Euh, enfin, du moins sur un match de 90 minutes donc euh, pff, ouais, blocage psychologique c'est dur parce que chaque saison a sa vérité en fait euh, sur les dix dernières années Arsenal n'a pas forcément eu euh, Arteta en tant que coach même si sur les dix dernières années Arteta a quand même beaucoup de place euh, dans Arteta pense beaucoup à Anfield. Hein. Ouais, ouais. il
1: y avait un moment dans sa carrière de joueur quand il était à Arsenal, justement, où il se rappelle d'un moment à Anfield où il voyait juste les maillots passer et qu'il ne savait plus ce qui se passait, etc. <rire> Donc ça a l'air quand même de l'avoir marqué. Ah, je ne sais pas si c'est quelque chose qui transmet à ses joueurs aujourd'hui.
0: Et, et puis même, je n'ai pas l'impression, enfin de base, que ce soit un, un coach qui soit très nerveux. Euh, et, euh, ça commence, hein. Ouais, ça commence un peu, mais j'ai une image de lui, euh, je ne sais plus si c'était à ou à l'Emirex, où il s'énerve avec Klopp. C'était euh, à Anfield. Quel... C'était Anfield, Anfield,
1: et derrière, ouais. Anfield avait mm. complètement, euh, mm. complètement changé de teneur et Liverpool avait gagné 2-0. Mais, mais c'est,
0: mm. c'est, vrai que bon, ça commence à venir parce que bon, il se plaint beaucoup de l'arbitrage, etc. À raison ou à tort. Ça, on le voulait se décider, euh, si c'est le cas ou pas. Mais, euh, je trouve que oui, Anfield, ça peut être un contexte particulier pour lui, surtout. Euh, s'il en fait une obsession, euh, c'est pas non plus hyper sain, je trouve. Euh, surtout dans ce contexte-là où Liverpool peut te passer devant après ce match-là euh, c'est de mettre une double pression euh, non c'est ouais, pour moi quand même il y a quand même je pense un petit pas forcément un blocage mais
1: une obsession il y a une ouais, obsession un peu de...
0: qui peut être un peu qui peut être un peu négative du coup dans le sens où hmm. si tu te prends trop la tête avec ce match-là je dis pas qu'il faut pas se prendre la tête il faut quand même un minimum de pression dans ce genre de rencontre mais ça peut ça peut vite tourner au négatif si tu penses vraiment trop trop fort et malheureusement depuis 11 ans bah ça tourne pas en faveur des Gunners ces déplacements en mmh. Hounfield donc euh, il va falloir euh, peut-être changer de méthode de travail avant de d'aller à Hounfield bon bah peut-être peut-être ouais, que, que ça a été
2: fait hein, peut-être peut que ça a été fait hein.
0: on verra ça on verra ça samedi en tout cas
2: Ouais, ou, ou acheter des joueurs de, de Liverpool
0: pour leur expliquer les secrets
2: ouais, mais, euh, mais moi je trouve qu'au-delà de, de, de cet impact psychologique je trouve qu'Arsenal euh, de mémoire hein, je ne suis pas allé vérifier mais cette saison à l'extérieur c'est quand même pas super euh, fou et il y, y a déjà en Champions League face à Lens ils perdent
0: troisième Donc, équipe à l'extérieur en championnat
2: ils ont, bah, ils ont perdu contre Newcastle il me semble Et les deux et défaites
0: est... à l'extérieur c'est Newcastle en effet et yeah. récemment Aston Villa
1: Aston sachant Villa, que deux endroits a, où c'est très compliqué d'aller, quand même, en Première Ligue. Il
2: y a euh, comment, même la, la saison dernière, je me rappelle de la route qu'ils avaient pris euh, à deux, fin, face à City, à hein, 4-0 ou 4-1, je ne sais plus. Euh, J'ai l'impression qu'Arsenal, contre les gros, ils ne voyagent pas super bien non plus. Donc, qui plus est, contre Liverpool, euh, contre qui ils ont souvent du mal, euh, je ne donne pas cher de la peau, moi, du, des Gunners. Je pense que Liverpool euh, aura, quoi qu'il arrive, un ascendant psychologique, rien qu'en entrant dans, dans son entre, euh, samedi soir, à 18h30, du coup.
1: Et juste pour compléter, moi, je... au-delà du blocage psychologique, je pense que ça dépend vraiment de ce que Arteta transmet à ses joueurs. Parce qu'aujourd'hui, il a des joueurs qui sont quand même très jeunes, globalement, alors qu'ils commencent à prendre de l'expérience. À l'image d'un Martino de garde, qui, je pense, je trouve, ne peut plus être vraiment considéré comme un jeune joueur aujourd'hui, qui a vraiment, je trouve, cette... cette aura et ce charisme pour être un, un taulier d'une grosse équipe comme Arsenal. Euh... Mais des joueurs, voilà, qui prennent en épaisseur, mais qui restent quand même jeunes, comme Saka, Martinelli, qui sont des pièces essentielles, mais qui sont quand même encore encore et toujours pour le moment des, des jeunes joueurs, euh, des joueurs comme Saliba, euh, voilà. Donc euh, je pense que beaucoup, euh, beaucoup dépend de, de ce que Arteta transmet aujourd'hui dans, 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 dans ses discours d'avant-match, et si on sent un peu de crainte chez le coach vis-à-vis -vis de vis -vis d'Anfield, j'ai peur pour, euh, pour eux que ça transpire trop sur les joueurs. Et parfois je me demande si ce n'est pas un peu ce qui s'est passé la saison passée, parce qu'Arsenal avait fait un une très bonne entame et il n'y avait pas match en fait, et lorsque Liverpool, et lorsque Anfield, pardon, c'est un peu réveillé parce qu'Hanfield, il y a quand même des moments où c'est, où c'est, c'est pas aussi, aussi Il y a des moments de
0: creux, hein, oui. Il y a des
1: moments de creux. Par exemple, contre Manchester United, c'était un, ça m'a beaucoup, ouais, ouais. beaucoup à... irrité. C'était très calme, trop calme. Et parfois, Anfield a besoin d'un petit truc. Pour, pour se réveiller, et typiquement, l'erreur qui avait été faite par Granit Xhaka, alors euh, c'est un débat, mais euh, la saison passée, c'est qu'il bah, y avait eu cette petite embrouille avec Trent Alexander-Arnold, euh, qui avait complètement réveillé Anfield et derrière, voilà, c'était euh, redevenu un, un enfer. Donc euh, voilà, c'est la gestion euh, de ce genre de déplacement, et la gestion d'Arteta aussi dans, dans ses discours euh, d'avant-match. On
0: peut passer un petit prono, messieurs, je pense, sur ce oui. match on a... On a été pas mal. On a été pas mal sur cette rencontre. Je pense qu'à l'issue de ces petits débats, vous avez pu vous faire une idée sur ce que pourrait être le score de samedi soir. Allez, je me lance. Match nul, de partout. Et Villa gagne dans son match et vous passe tous devant. Voilà.
2: C'est pas mal. Moi, j'ai envie de croire à la magie de Noël et peut-être qu'Arsenal va réussir l'exploit de enfin combattre ses démons à chaque fois qu'ils sont affrontés, je pense pas que c'était à cheval sur Noël, donc euh, moi je vais je vais partir sur un exploit d'Arsenal pour euh, pour la magie de Noël, à, voilà.
0: <rire> <rire> mais tu peux, tu, le beau bon exploit il est fort quand même.
2: Bah, de gagner un ouais, Oui ça, là,
0: oui enfin je, je comprends hein, qu'elle a la série en cours, mais ça reste Arsenal quand même quoi grosse performance. Je pense que le... Le, le terme grosse performance est plus judicieux. Non,
2: mais parce, que même, parce que ce qu'on disait, c'est que même Liverpool à domicile, au-delà d'Arsenal, c'est encore très costaud. Donc, oui, bien a sûr. un paramètre à prendre en compte. Tout ouais. à fait. Et ben,
1: moi, en fait, je trouve ça difficile de... qu'il n'y ait aucun prono qui donne Liverpool gagnant en field, sachant <rire> la saison qu'ils sont en train de faire à domicile, justement. Euh, donc, euh, je serais peut-être parti sur un match nul aussi, mais allez, pour le jeu et pour qu'on ait tous des, des pronos différents, je vais dire victoire de Liverpool euh, avec euh, des buts pour chacun, parce que Liverpool euh, défensivement, c'est pas non plus l'assurance touriste cette saison, et je vois bien une victoire euh, 3-1 de Liverpool, on va dire.
0: Eh bien, c'est noté. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous voyez comme euh, score pour ce Liverpool Arsenal. On va vous faire une fin de podcast avec des sujets un peu pêle-mêle, voilà. Euh, pas forcément. Voilà, ah. voilà, on va discuter entre nous euh, sur euh, trois sujets notamment. On va commencer avec... Avec le premier euh, sur la nomination de Nuno Espirito Santo euh, du côté de Nottingham Forest euh, Nottingham qui euh, flirte avec euh, la, la zone de relégation euh, qui s'est séparé euh, récemment de, de Cooper, après hein, de, qui est... Près de ouais. nombreuses années. Hein,
1: mmh. Steve Cooper, hein, voilà qui était déjà présent en championship, qui a maintenu, euh, qui a maintenu Nottingham euh, la saison passée, euh, qui a été conforté même euh, par sa direction alors que ça allait très très mal et au final il leur a donné raison. Euh, mais cette fois, euh, voilà Steve Cooper ne, ne passera pas, ne passera pas les fêtes malheureusement. Euh, tu l'as dit, Nuno Espirito Santo qui arrive euh, pour le remplacer après une expérience ma foi. Euh, euh, je pense qu'on peut le dire très très mitigé euh, à l'Italie. Euh, voilà. Euh, donc euh, donc voilà, faut voir comment comment le Portugais revient. On sait que avant ça, euh, il n'avait pas euh, tenu très très longtemps à Tottenham, en l'occurrence 10 matchs. Euh, donc euh, donc c'était pas un dernier passage très réussi en Angleterre euh, mm. moi je l'avais trouvé quand même très très intéressant à Wolverhampton où j'aimais beaucoup son Wolverhampton euh, mm. avec des joueurs voilà aujourd'hui euh, qui sont des joueurs euh, majeurs pour beaucoup euh, je pense à des Diogo Jota euh, qu'on retrouve à Liverpool je pense à des bon, Ruben Neves euh, tristement enfin tristement pour moi aujourd'hui qui est en Arabie Saoudite mais qui aurait pu être un énorme joueur en Europe euh, je pense euh, des joueurs comme Raoul Jiménez, euh, des joueurs comme Adama Traoré cette équipe là c'était vraiment la terreur en plus de Manchester City et et à la base, c'était une équipe qui était fraîchement remontée en Première Ligue. Il en avait fait une équipe souvent de première partie de tableau ou d'équipe au moins du ventre mou, euh, qu'il arrivait à maintenir facilement. Donc personnellement, j'ai très très envie de voir ce que ça peut donner à Nottingham dans un contexte qui est très différent de celui de, de Tottenham, où il n'y aura quand même pas la même pression, même si aujourd'hui, euh, il faut se maintenir. Mais tu l'as dit, il n'est pas dans la zone rouge, il a 5 points d'avance. Euh, et ma question pour vous, c'était euh, par rapport à, à cette avance de Nottingham. Est-ce que pour vous, aujourd'hui... Euh, c'était intelligent de la part de Nottingham Forest d'agir plutôt que de réagir euh, s'ils ont entrevu quelque chose de problématique chez leur coach actuel, Nottingham, euh, voilà, qui a une marge quand même euh, et qui permet à Nuno Espirito Santo de travailler euh, pas trop dans l'urgence jusqu'ici.
0: Moi, je pense que le niveau, enfin l'écart qu'il y a entre les équipes qui sont déjà dans la zone de relégation, qui sont Luton, Burnley et Sheffield, est assez important. Avec les équipes qui a au-dessus, pas enfin pas énorme, mais suffisant pour que euh, on se dise bah en fait cette équipe là elle risque fortement de descendre et Nottingham n'est malgré dans, malgré enfin malgré la, la mauvaise forme du moment euh, pour moi euh, n'aurait rien eu à craindre euh, pour moi Leeton Burnley Sheffield c'est vraiment trop faible c'est vraiment trop trop faible pour espérer quoi que ce soit euh, maintenant c'est vrai que pff, on s'aide souvent à la panique dans ce genre de situation. Euh, on voit qu'on est à 5 points de la zone de relégation. Que oui, parfois le ton, Burnley, euh, même Sheffield sont capables d'aller de, de, grappiller quelques points. Euh, mais c'est souvent face à des équipes de bas de tableau. Nottingham a, a, a notamment battu Chelsea cette saison. Euh, donc ça peut être, ça peut être, ça aurait pu être une référence hein, pour, euh, pour Forest. Mais malheureusement, euh, ouais, on, on, on s'aide beaucoup à la panique dans ce genre de situation. Je dis pas que je l'aurais fait, mais je peux comprendre je peux comprendre donc euh, c'est dommage après euh, je pense que Nuno euh, Espiritu Santo euh, est euh, un bon coach euh, qui pourrait être parfaitement fit avec ce, ce genre de contexte euh, même si sa dernière expérience tu l'as dit en Angleterre n'est pas fameuse mais bon je pense que ça devrait aller ça devrait aller pour Nottingham malgré tout à mon avis hmm.
2: Ouais, moi, je pense aussi que ça peut aller, mais il faut faire quand même attention parce qu'il y a un décart entre Luton et, et Nottingham, ils ont un match de moins, Luton. Donc, s'ils gagnent, ils ne reviendraient qu'à deux points de Nottingham. Euh, mais cela dit, je pense quand même que, oui, c'est un bon entraîneur pour, pour, pour Nottingham. J'adore ce coach aussi. Je trouve que, comme karel son Wolverhampton était très intéressant. Et ils ont quand même… C'est un peu, voilà, un peu le, le bordel, leur effectif, mais il y a, il y a quand même de la qualité s'ils arrivent à en sortir le meilleur. Mm. Donc, je ne suis pas forcément inquiet. Et en plus, il y a des joueurs. Euh, voilà, euh, il Brésil... y a beaucoup de Brésiliens, je crois, à Nottingham. Donc, qui, pour, le, la vo... enfin, pour parler que ce soit anglais ou, ou portugais, je pense que ça, ça pourra... l'intégration va se faire rapidement pour Santos.
1: Oui, c'est pour ça aussi qu'il était du côté de Wolverhampton. Parce que pour le coup, des Portugais à Wolverhampton, il y en avait énormément. Ouais. Mais euh, juste pour, pour conclure à ce niveau-là, euh, c'est vrai que Alan fait bien de parler des joueurs. Potentiellement, qui peuvent être de très très bonne qualité à Nottingham, à l'image de Wolverhampton, il y en a quelques uns quand même. Euh, je pense mm. à Awony, bon qui est blessé en ce moment, mais qui a énormément est de potentiel. Bon. en Bundes euh, par le passé, euh, des joueurs, euh, des joueurs comme euh, comme No Tavares qui sont là cette saison, euh, mm. des joueurs également comme euh, comme Deco Williams qui vient d'arriver de Liverpool euh, André Santos qui est prêté par Chelsea mais qui pourrait retourner à Chelsea cet hiver il me semble euh, mm. et puis bien sûr Morgan Gibbs-White le transfert le plus cher il me semble de l'histoire de Noël Forest. Forest. il y a quand même de quoi faire et des joueurs à faire progresser pour, pour Nuno Espirito Santo donc hâte de voir
0: le, le feat euh, bon, Restons du côté euh, l'usite. Euh... C'est compliqué, ouais, je sais. Pas. Compliqué. Du côté, euh, de la fibre portugaise de cette première ligue avec les Wolves euh, qui vont faire face à Chelsea. Euh, on va plus parler de Chelsea pour le coup. Euh, eux qui viennent de se qualifier en demi-finale de Carabao Cup au dépens de, de Newcastle au tir au but. Euh, après un match qui a été plutôt euh, intéressant de la part des Blues, notamment sur la deuxième période où on a vu des Blues très dominants face à une équipe de Newcastle un peu en perdition. On va pas se mentir sur la dernière semaine, c'est un peu compliqué pour les McPies. Euh, la question qu'on qu aimerait se poser surtout, c'est est-ce que Chelsea est en train de devenir une équipe de coupe Parce qu'on a beaucoup parlé de Chelsea euh, cette saison, mais on ne s'est pas posé cette question. Euh, dixième du championnat à l'heure actuelle, Chelsea, euh, qui... Euh je pense n'a pas énormément d'espoir à ce qu'elle en Coupe d'Europe via le championnat. Euh, au vu de ses récentes performances, ça va être compliqué là. Il y a eu la victoire face à Sheffield le week-end dernier, mais bon, c'est le dernier du championnat et, et, et ça risque d'être très compliqué de voir. Ouais, de euh, c'est
1: bon. devant, hein, donc. C'est ça, c'est ça.
0: Et donc il y a cette option qui a rabat au Cup, peut-être même la FA Cup plus tard en début d'année, qui va se. Je, Je compte Preston. Ouais, exactement. Du FA cup. Exactement. Et du coup, demi-finale avec un tableau plutôt, euh, plutôt simple. Hein. Nous, pendant qu'on enregistre, on, on ne sait pas encore si euh, Liverpool ou West. Stam euh, ont atteint les demi finales mais en tout cas le tableau est plutôt correct il bah, n'y a plus euh... Manchester
1: City déjà voilà c'est ça Ils avait avec... confisqué le trophée pendant un certain temps il n'y a plus Arsenal peut... non plus
0: et on peut se dire que ça, ça reste jouable pour une équipe comme Chelsea et on les voit sur les matchs de coupe ils ont sorti Brighton ils ont sorti Newcastle dans, la, dans cette Carabao donc la question moi pour moi elle est légitime d'être posée en tout cas
1: ben oui. Moi, en fait, euh, je trouve qu en fait, que cette équipe, pour le moment, avec la qualité des joueurs, euh, a plus un 11 souvent qui est en, à même de performer sur un match. Franchement, je trouve qu'ils ont la qualité pour sortir n'importe qui sur un match, même à Manchester City, même à Arsenal, même à Liverpool. Euh, et puis, on peut s'appuyer sur les performances en championnat, pour le dire, parce qu'ils ont du mal à enchaîner et à être réguliers cette saison. Euh, contre euh, toutes les équipes de première ligue, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, Wolverhampton, Chelsea, c'est un match entre le 13e et le 10e. C'est pour ça qu'on va pas parler en profondeur de cette rencontre, mais plus de cette question. Mais Chelsea, on l'a vu, euh, contre Arsenal, c'était un match nul. Contre Liverpool, c'était un match nul où les, par deux fois, ils ont été quand même très convaincants. Contre Manchester City, 4-4, ils sont revenus à plusieurs reprises dans le match. Ils ont été là aussi, euh, là aussi, euh, très intéressants. Euh, une victoire contre Tottenham. Euh, donc euh, voilà, euh, bon, il y a eu cette, cette défaite contre Manchester United, mais trouve que c'est une équipe qui montre aujourd'hui qu'elle est plus à même de performer sur une rencontre. Euh, et comme tu l'as dit, et on s'était déjà posé la question il y a quelques semaines il me semble, aujourd'hui la Carabao Cup peut être le chemin le plus court pour Chelsea pour retrouver l'Europe la saison prochaine. Euh, je pense qu'ils sont vraiment capables de battre de battre n'importe qui sur cette compétition. Ils l'ont encore montré face à Newcastle hier, où comme tu l'as dit, ils ont été très performants, où ils auraient dû s'imposer à mon sens avant, avant le, les tirs au but. Ils auraient même dû attendre le temps additionnel pour égaliser par Mudrik. Et tu vois, des joueurs comme Mudrik, c'est des joueurs qu'on a dû du mal à voir régulier et convaincant euh, en championnat mais euh, sur un match comme ça qui peut faire mal là pour le coup il a vraiment été euh, beaucoup plus prompt à récupérer le ballon et à s'imposer à remporter son duel avec beaucoup de beaucoup de calme euh, en fin de match contre newcastle et au final ils l'ont apporté au pénalty donc euh, je trouve ça quand même symptomatique d'une équipe qui peut réussir en coupe donc euh, voilà pourquoi je, vous, je voulais vous poser la question
0: bah, bon. Moi, j'ai déjà plus ou moins répondu, je pense. Oui, c'est vrai. Euh, Vas-y, Alan.
2: Ouais, non, moi je trouve euh, pour une équipe en reconstruction euh, re jouer une coupe euh, à fond, euh, en plus en Angleterre, les coupes ça a quand même une une, une connotation importante. Donc je pense que c'est super intéressant pour Chelsea de, de jouer à fond les coupes, parce que ça donnerait du sens au projet, hein, quand même le nouveau projet euh, avec les nouveaux proprios. Et ils ont comme euh, comme tu l'as dit, Karel, un effectif qui sur un match peut briller. Euh, et c'est une équipe, quand même, qui dans son histoire récente a, a quand même euh, pa pas mal été de fois en finale de, de Coupe ou, ou la même remportée. Donc, je pense oui. que c'est.
1: Deux fois contre Liverpool il y a deux saisons, notamment. Ouais,
2: ouais. bah ouais, ouais, carrément. Et, euh, et Ils et avaient a...
1: perdu deux fois au penalty après 2-0, pardon. Voilà.
2: Non, non, pas de souci, oui. Puis euh, même Pochettino, euh, je crois qu'il avait. Il a... Je pense pas qu'il l'ait gagné avec Tottenham, mais il est déjà allé au moins en finale. Euh... Avec eux, c'est quand même un entraîneur qui, sur des sur matchs de coupe, il est il est performant pour ketino Donc, euh, tout porte à croire qu'ils sont, qu sont faits pour ça. Et, euh, et si ça peut le, les emmener en Europe la saison prochaine, plutôt que par la voie du championnat, bah, c'est tout à leur honneur. Et euh, ils en sortiront grandis, ce qui ça leur fera ben, un trophée et, des, et une expérience en plus. De
1: quoi sauver un peu la saison.
0: Mmh. Après ouais. une Carabao, ça emmène pas lourd avec l'investissement mis cette saison. En tout cas. Oui. Euh, la Carabao, ça te, la Carabao, ça te permet une qualification directe en Europa. Enfin pas direct. Euh, je crois c'est le deuxième tour qualificatif de l'Europa Conference League. Voilà.
1: C'est pas dingue, mais ça reste quand rien. même mieux que rien. Et donc
0: oui. il va falloir jouer aussi la FA Cup. Voilà qui commencera face à Preston début janvier euh, Rapidement Tottenham Everton Carrel euh, On voulait on a le temps match. Oui on a le temps on va... ouais. oh, Je eh, pensais qu'on eh, pas le temps C'est les fêtes Il y a de l'extra time ah, euh... pensais...
1: Alors moi j'avais déjà tiré un trait dessus ouais. je bon. que c'était fini
0: Tottenham Everton Rapidement euh, Carrel Les Spurs qui viennent d'enchaîner de, avec deux victoires consécutives après des résultats compliqués notamment à domicile euh, va faire face à un Everton qui est sur Quatre victoires d'affilée malgré une suspension, enfin une, euh, un retrait de 10 points, cette équipe continue d'enchaîner et ça c'est plutôt étonnant.
1: C'est ça, Everton qui, qui étonne, euh, qui reste sur quatre victoires d'affilée en championnat parce qu'ils se sont inclinés hier contre contre Fulham en, en Carabao, justement. Mais euh, Everton, euh, voilà, la stat, c'est justement, on parlait de Chelsea. Everton, aujourd'hui, sans ce retrait de 10 points, serait devant Chelsea. Voilà, dixième au classement, avec 4 points de plus que, 4 de plus que Chelsea. Euh, donc euh, voilà, je trouve ça quand même admirable, il faut le dire, le travail de Shundike, euh, J'imagine qu'il qu faut un bon discours, qu'il faut être un vrai meneur d'hommes pour réussir à, à relancer son vestiaire après un retrait de 10 points qui te remet dans la zone rouge tout de même. Mmh. Et Everton, euh, derrière, c'est euh, bah, pas des victoires... Euh, pas des victoires... Euh vraiment déconnante parce qu'il y a eu ce succès très important à Nottingham qui lutte pour son maintien justement juste après ce retrait de 10 points il euh, y a eu un succès contre Newcastle 3-0 un succès contre Chelsea 2-0 et puis une victoire à Burnley qui est un concurrent direct pour le maintien il faut en parler quand même quand Everton fait de, de très belles choses et en ce moment il y a la manière et il y a un Goodison qui est aussi révolté un peu par, par cette, cette décision et je pense qu'on a vraiment créé quelque chose la première ligue a vraiment créé quelque chose avec cette décision c'est-à-dire un, un petit peu un un sentiment de révolte peut-être et d'injustice mais qui, qui s'y est très bien euh, à, à Goodison et à Everton et ça marche très bien ils vont être opposés à un Tottenham euh, justement qui vient de s'imposer également euh, par deux fois après une période un peu plus compliquée tu l'as dit, euh, une victoire 4-1 contre Newcastle, une victoire à Nottingham 2-0 aussi, euh, qui fait que voilà ils sont toujours dans cette course à l'Europe il faut pas les oublier même si euh, ils ont été euh, quand même très largement dépassés par Arsenal et Liverpool alors qu'ils étaient devant pendant un certain temps mais Tottenham voilà qui, qui, qui résiste malgré toutes ces blessures, malgré toutes ses absences et qui va finir quand même par récupérer des joueurs à un moment euh, qui va peut-être aussi pouvoir compter sur le mercato de janvier pour pallier euh, certains, euh, certains manques donc euh, Tottenham qui en cas de victoire euh, pourrait se mettre dans une très bonne dynamique et dans de bonnes dispositions avant d'attaquer le Boxing Day euh, une période qui va être chargée et surtout une seconde partie de saison qui va être importante pour, pour le projet de, de Pochete Kogoulou à la tête des Spurs, donc euh, voilà ma question pour vous, c'était celle du pronostic tout simplement entre deux équipes qui vont, euh, qui vont plutôt bien je me lance euh, et puis après je, je vous laisserai la parole, euh, je vois bien un match nul entre Tottenham et Everton, là pour le coup c'est vraiment typiquement un match pour moi qui peut finir en match nul, même si je trouve que Tottenham est très bon à domicile euh, et qu'Everton se, se déplace peut-être un peu moins bien euh, mais un, un petit match nul avec des buts euh, de
2: moi, je trouve quand même que j'avais participé au podcast l'année dernière où on parlait de l'arrivée de Sindeich euh, après Lampard, où on critiquait encore le, le bord d'Everton, comme quoi ils allaient descendre, etc. Et bah, force est de constater qu'il s'en sort très bien, ce manager. Donc, euh, bah, bravo à lui. Et pour euh, pour euh, l'encourager, pour lui dresser mes félicitations, je vois une victoire face à, à Tottenham, même s'il n'y a pas trop de lien, avec une victoire euh, 2-1 avec voilà euh, un bon euh... il y a Beto Beto qui marque beaucoup en, en coupe euh... très bon euh, Beto style d'attaquant euh, très Oudinese. intéressant très long très
1: grand euh, je crois il y a des petits airs de der dedans hein, dans ouais. la course alors que ouais. dans la course hein
2: calmons nous J'ai nous beaucoup à Oudinase moi l'année dernière et euh, bah, je trouve que c'est une bonne pioche ouais pour euh, pour pallier le pas bah, pour euh, pour
1: sur le même rendement mais je trouve quand même qu'il y a des trucs intéressants et qu'il y a des, des petits airs d'Erling Haaland dans, dans le style de jeu
2: Alors pour moi
0: Tottenham est une équipe qui euh, a eu un passif récent à domicile qui n'a pas, qui qui pas été très glorieux à part cette victoire 4-1 face à Newcastle huitième équipe à domicile hein, seulement Tottenham euh, Everton est la cinquième équipe à l'extérieur du championnat et je trouve que la dynamique est super belle pour Everton 5
1: et... équipe quand même à l'extérieur
0: 5 victoires 1 nul 2 défaites et la dernière, bon, défaite, le... la dernière défaite, c'est à Hanlefield. Oui, je ne euh... pas leur en vouloir donc voilà. Non, exactement. Donc, <rire> euh, non, je vois bien une victoire d'Everton. Une victoire euh, de 2-1. Ça serait
1: pour le coup une très très belle série. Hein, pour Everton ah oui. de réussir à s'imposer contre Newcastle, contre Chelsea, contre Tottenham en 5 matchs, euh, ce serait notable.
0: Il y a une telle confiance que pour le moment, je ne les vois pas perdre.
1: J'ai l'impression que cette décision a vraiment créé euh, quelque chose. Hum. Euh, une alors, émulation de de révolte qui permet parfois de lier un vestiaire euh, avec son public
0: euh, voilà tu vois il y a quelque chose qui a, qui a pu se créer euh, à ce moment là donc euh, tant mieux d'un côté euh, dommage que ce soit arrivé avec ce, ce, genre de, ce genre de nouvelles mais bon on va pas se plaindre hein, on va avoir une équipe un peu surprise en première ligue donc euh, on, on va pas s'en on va Puis pas s'en c'est surtout
1: partir. Everton qui, qui réussit à avoir de la maîtrise sur ses matchs maintenant ouais. ça, ça, ça se, ça bah, se le... retranscrit dans les scores mais le match contre
0: euh, le match contre Chelsea dominé de bout en bout Vraiment, c'est, ouais. c'est une folie. Ouais. Bon. et ben, bah, en tout cas, merci à toi, euh, mon cher Karel, de nous avoir Avec présenté plaisir. cette 18e journée. Vous pourrez retrouver euh, notre ami aussi Alan pour la 17e ouais. journée de série A, me semble-t-il. Ouais. Euh, et puis, bah, vous pourrez nous retrouver. Il y aura encore quelques épisodes avant la fin de l'année, puisqu'il y a encore un épisode de série A. Il y a de la box... il y a du Boxing Day, bien sûr, du côté de l'Angleterre. Jusqu'à la fin de l'année, il y aura encore deux, deux trois journées à traiter d'ici la, la fin, euh, la fin de l'année 2023. Et puis, bah, on se retrouvera très rapidement pour un début d'année 2024 très intéressant pour temps additionnel puisqu'on va changer certaines choses on vous en parlera dans les prochains jours sur nos différents réseaux sociaux il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon réveillon puisqu'on se retrouvera pas avec ton additionnel avant le réveillon de Noël, euh, passez de bonnes fêtes entre entre vous, voilà avec votre famille, vos amis, vos proches. Euh, prenez soin de, prenez soin de vous et puis ben bah, on se retrouve très rapidement avec additionnel Passez une excellente euh, semaine, un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.